0: Assim como os militares, os cientistas queriam acesso rápido e de baixo custo ao espaço, incluindo no pacote a capacidade de enviar experimentos e receber dados de volta com regularidade. Algumas companhias das indústrias médica e de bens de consumo também estavam interessadas em idas ao espaço para estudar como a falta de gravidade afetaria as propriedades de seus produtos. Por mais encantadora que fosse a ideia de um veículo de lançamento barato, as chances de um cidadão comum construir algo que funcionasse eram para lá de remotas. Uma busca rápida no YouTube com a expressão explosões de foguetes tem como resultado milhares de vídeos documentando desastres em lançamentos americanos e soviéticos ocorridos ao longo de décadas. De 1957 a 1966, apenas os Estados Unidos tentaram pôr mais de 400 foguetes em Órbita, cerca de 100 deles se acidentaram e se incendiaram. Cinco Os foguetes Usados para transportar objetos ao espaço eram, em sua maioria, mísseis modificados, projetos desenvolvidos por meio de tentativa e erro e financiados por vários bilhões de dólares do governo. A SpaceX tinha a vantagem de poder aprender com esses desastres e possuir em sua equipe pessoas que haviam supervisionado projetos de foguetes em companhias como a Boeing e a TRW. Dito isso, a startup não dispunha de um orçamento que pudesse suportar uma série de explosões. Na melhor das hipóteses, teria três ou quatro lançamentos teste para fazer o Falcon funcionar. As pessoas achavam que éramos loucos, contou Miller. Na TRW, eu tinha um exército de funcionários e financiamento do governo. Agora íamos fazer um foguete de baixo custo a partir do zero com uma equipe pequena. As pessoas não achavam que pudesse dar certo. Em julho de 2002, Musk era só empolgação com seu ousado empreendimento. À época, o eBay fez uma proposta agressiva para comprar o PayPal por 1,5 bilhão de dólares, o que deu a Musk liquidez e lhe permitiu injetar mais de 100 milhões de dólares na SpaceX. Com esse investimento inicial maciço, ninguém poderia tirar dele o controle da SpaceX, como haviam feito na Zip2 e no PayPal. Para os funcionários que haviam concordado em acompanhá-lo nessa jornada aparentemente impossível, a mudança garantia pelo menos alguns anos de segurança no emprego. A aquisição também melhorou a imagem e aumentou a notoriedade de Musk, e ele aproveitou o momento para marcar reuniões com altos funcionários do governo e influenciar fornecedores. E então, de repente, nada disso parecia importar. Justine dera à luz um menino, Nevada Alexander Musk. Ele tinha dez semanas de vida quando morreu na mesma época do anúncio do acordo com o eBay. Os musk haviam posto nevada para dormir e posicionado o menino de costas, como os pais são ensinados a fazer. Quando voltaram para ver se estava tudo bem, ele já não respirava sofrerá o que os médicos chamam de síndrome da morte súbita infantil. Quando? Os paramédicos o ressuscitaram, ele havia sido privado de oxigênio portanto. Tempo que tiver a morte cerebral, escreveu Justine em seu artigo para Marie Claire. Ele foi mantido vivo com a ajuda de aparelhos por três dias num hospital no condado de Orange, antes de tomarmos a decisão de desligar tudo, eu o segurava em meus braços quando ele morreu, e Lon deixou claro que não queria falar sobre a morte de Nevada. Não entendi porquê, assim como ele não entendeu porque sofria abertamente, o que considerou uma atitude emocionalmente manipuladora. Sufoquei meus sentimentos, enfrentando a morte de Nevada tendo minha primeira consulta em uma clínica de fertilização in vitro menos de dois meses depois. Elon e eu planejamos uma nova gravidez o mais rapidamente possível. Nos cinco anos seguintes, dei à luz gêmeos e depois, a trigêmeos. Mais tarde, Justine atribuiu a reação de Musk a um mecanismo de defesa desenvolvido nos anos de sofrimento na infância. Ele não lida bem com períodos sombrios, declarou ela à revista Esquire simplesmente olha para a... frente e acredito que seja seu mecanismo de sobrevivência. Muskie se abriu com alguns amigos próximos e expressou a profundidade de seu pesar. Contudo, em grande parte, Justine interpretou corretamente o marido. Ele não via sentido em sofrer publicamente. Segundo ele, falar sobre isso me deixava extremamente infeliz. Não sei bem por que eu iria querer falar sobre acontecimentos extremamente tristes. Não faz nenhum bem ao que está por vir. Se você tem outros filhos e outras obrigações, afundar-se na tristeza não faz nenhum bem a ninguém à sua volta. Não sei bem o que deveria ser feito em situações assim. Depois da morte de Nevada, Musk focou na SpaceX e logo expandiu os objetivos da empresa. Suas conversas com fornecedores aeroespaciais sobre possíveis trabalhos para a SpaceX o deixaram desencantado. Parecia que todos cobravam muito e trabalhavam devagar. O plano de integrar componentes feitos por esse tipo de empresa deu lugar à decisão de fazer o máximo possível na própria SpaceX. Embora use as ideias de projetos já existentes de veículos de lançamento da Apollo ao x 34 Fast Track, a SpaceX está desenvolvendo o foguete Falcon inteiramente do zero incluindo dois motores, a turbobomba, a estrutura do tanque criogênico e o sistema de orientação anunciava a empresa em seu site. Desenvolver internamente todos os componentes do projeto aumenta sua complexidade e o investimento necessário, porém nenhum outro caminho tornará mais fácil o acesso ao espaço. Os executivos da SpaceX contratados por Musk formavam uma equipe de elite. Miller começou a trabalhar de imediato na construção dos dois motores Merlin e Kestrel, Nomes de duas espécies de falcão. Chris Thompson, ex-fuzileiro naval que supervisionar a produção dos foguetes Delta e Titan da Boeing, ingressou como vice-presidente de operações. Timbuza também veio da Boeing, onde ganhará a reputação de ser um dos maiores especialistas do mundo em testes de foguetes. Steve Johnson, que trabalhará no laboratório de propulsão a jato da NASA e em duas empresas espaciais privadas, assumiu como. Engenheiro mecânico sênior. O engenheiro aeroespacial Hans Koenigsmann fora contratado para desenvolver os sistemas de avionica, orientação e controle. Musk também recrutou GWY Schottweil, uma veterana no setor aeroespacial que começou como primeira profissional de vendas da SpaceX, e nos anos seguintes, subiu na hierarquia, tornando-se presidente e braço direito de Musk. Esse início também marcou a chegada de Mary Beth Brown, hoje uma figura lendária tanto na SpaceX quanto na Tesla. Mary Beth ou MB, como todos a chamavam tornou-se a assistente leal de Musk, trazendo para o mundo real uma versão da relação entre Tony Stark e Pepper Potts, de Homem de Ferro. Se Musk trabalhava 22 horas num dia, Brown estava ao lado dele. Ao longo dos anos, ela trouxe as refeições de Musk, marcou seus compromissos de negócios, arranjou tempo para seus filhos, escolheu suas roupas, lidou com pedidos da imprensa e, quando necessário, arrancou Musk de reuniões para que cumprisse a agenda. Ela se tornaria a única ponte entre Musk e todos os seus interesses, e uma profissional inestimável para os funcionários da empresa. Mary Beth teve um papel fundamental no desenvolvimento da cultura da SpaceX no começo. Ela prestava atenção a pequenos detalhes, como as latas de lixo da empresa, vermelhas e em formato de nave espacial, e ajudava a equilibrar o clima no escritório. Quando se tratava de assuntos relacionados diretamente a Musk, ela fazia uso de seu semblante firme e suas atitudes eficientes. No restante do tempo, Mary Beth costumava exibir um sorriso largo caloroso e um charme que desarmava as pessoas. Era sempre, ah, querido, como vai você, querido, recordou um técnico da SpaceX. Ela reunia os e-mails estranhos endereçados a Musk e os enviava ao restante da empresa com o assunto, malucos da semana, para fazer todo mundo rir. Uma das melhores mensagens incluía um desenho a lápis de uma espaçonave lunar com uma mancha vermelha na página. O remetente da mensagem havia feito um círculo em torno da mancha do próprio desenho e escrito ao lado. O que é isso? Sangue! Em outros e-mails, havia planos para uma máquina em movimento perpétuo e uma proposta para fazer um coelho inflável gigante que poderia ser usado para estancar vazamentos de óleo. Durante um breve período, as atribuições de Mary Beth incluíram administrar as contas da SpaceX e lidar com o fluxo de negócios na ausência de Musk. Ela praticamente assumia o comando, revelou o técnico. Costumava dizer, isso é o que Elon iria querer. Entretanto, seu maior dom talvez fosse saber interpretar os humores de Musk. Tanto na SpaceX quanto na Tesla, Mary Beth punha sua mesa bem perto da dele para que todos tivessem que passar por ela antes de encontrá-lo. Se alguém precisava pedir permissão para comprar um item caro, parava por um instante diante de Mary Beth e esperava que ela sinalizasse o humor do chefe. Um sinal de aprovação com a cabeça para que entrasse ou um gesto para que fosse. Embora porque ele estava tendo um dia ruim, esse sistema de sinais e gestos tornou-se importante sobretudo em períodos de brigas amorosas de Musk, quando seus nervos ficavam mais à flor da pele do que o habitual. O corpo de engenheiros da SpaceX tendia a ser formado por jovens com desempenho acima da expectativa. Musk ia pessoalmente aos departamentos aeroespaciais das melhores faculdades e perguntava sobre os estudantes que haviam concluído o curso com as maiores notas. Não era incomum ele ligar para os universitários em seus dormitórios e recrutá-los pelo telefone. Achei que era um trote, disse Michael Colono, procurado por Musk quando estava em Stanford. Por um instante, não acreditei que ele tivesse uma empresa de foguetes. Depois que os estudantes pesquisavam Musk na internet, convencê-los a ir para a SpaceX era fácil. Pela primeira vez em anos, se não em décadas, jovens prodígios em aeronáutica que sonhavam em explorar o espaço tinham. Uma empresa de fato motivadora para trabalhar e meios para projetar um foguete ou até se tornar astronauta que não exigia deles ingressar num burocrático fornecedor do governo. Quando a notícia sobre as ambições da SpaceX se espalhou, grandes engenheiros da Boeing, da Lockheed Martin e da Orbital Sciences com alto nível de tolerância a riscos também correram para a companhia. Em seu primeiro ano de funcionamento, a SpaceX recebia um ou dois novos profissionais quase toda semana. Kevin Brogan era o funcionário número 23 e vinha da TRW, onde se acostumara a diversas políticas internas que o impediam de fazer seu trabalho. Eu chamava aquilo de clube de campo, explicou. Ninguém fazia nada. Brogan começou na SpaceX um dia após a entrevista e lhe pediram que saísse a caça, no escritório, de um computador para usar. Era comum ir a Fry S para comprar o que quer que fosse necessário, e a Staples para conseguir uma cadeira, lembra Brogan. Imediatamente ele se sentiu. A Soberbado trabalhava 12 horas, ia para casa de carro, dormia 10 horas e... Voltava direto para a fábrica. Eu vivia exausto e estava mentalmente fora de forma, disse ele. Mas logo passei a adorar aquilo e tornei-me completamente viciado. Um dos primeiros projetos que a SpaceX decidiu executar foi a construção de um gerador de gás, uma máquina não muito diferente de um pequeno motor de foguete que produz gás quente. Miller, Busa e alguns jovens engenheiros montaram o gerador em Los Angeles puseram-no na traseira de uma picape e foram para Mojave, Califórnia, testá-lo. Cidade erguida em pleno deserto, a cerca de 160 quilômetros de Los Angeles, Mojave se tornará um centro de empresas aeroespaciais como a Scaler Composites e a Shore. Muitos projetos eram desenvolvidos perto de seu aeroporto, onde empresas tinham suas oficinas e de onde enviavam todo tipo de foguete e avião inovadores. A equipe da SpaceX se encaixou bem nesse ambiente e pegou emprestado um stand de testes da que tinha o tamanho perfeito para comportar o gerador de gás. A primeira ignição ocorreu às 11 horas da manhã e durou 90 segundos. A máquina funcionara, porém ao custo de uma nuvem de fumaça preta e ondulada que, naquele dia sem vento, estacionou bem em cima da torre do aeroporto. O administrador do aeroporto foi à área de teste e passou um sermão em Miller e Busa. Ele e alguns funcionários da Shore que ajudavam no teste pediram aos engenheiros da SpaceX para pegar leve e esperar até o dia seguinte para realizar outro teste. Em vez disso, Busa, um líder forte disposto a pôr o espírito implacável da SpaceX em ação, mandou alguns caminhões buscarem mais combustível e convenceu o administrador do aeroporto a deixá-lo preparar o stand para outra tentativa. Nos dias que se seguiram, os engenheiros da SpaceX aperfeiçoaram uma rotina que lhes permitiu fazer vários testes seguidos uma prática sem precedentes no aeroporto conseguindo regular o gerador como queriam após duas semanas de trabalho. Foram necessárias mais algumas viagens a Mojave e a outros lugares, inclusive a um estande de testes na Base Aérea de Edwards, da Força Aérea, e a outro no Mississippi. Durante essa turnê pelo interior do país, os engenheiros da SpaceX se depararam com uma área de testes de pouco mais de 120 hectares em McGregor, uma cidadezinha perto do centro do estado do Texas. Gostaram do local e aconselharam Musk a comprá-lo. A marinha já testara foguetes ali e também o Beal, antes de sua empresa aeroespacial quebrar. Depois de ver que custaria 300 milhões de dólares desenvolver um foguete capaz de pôr em órbita satélites de tamanho considerável, Beal parou o trabalho, deixando para trás muita infraestrutura útil à SpaceX, incluindo um tripé de concreto de três andares com pernas do tamanho de troncos de sequoias, escreveu o jornalista Michael Belfiore em Rocketers, livro que aborda o crescimento de algumas empresas espaciais privadas. Jeremy Oma era um dos jovens cientistas que logo se viu morando no Texas e adaptando a área de testes às necessidades da SpaceX. Ele era um exemplo do tipo de recruta que Musk queria. Formado em engenharia aeroespacial pela Universidade do Estado de Iowa e com mestrado em engenharia astronáutica pela Universidade do Sul da Califórnia, passará alguns anos trabalhando como engenheiro de testes na Boeing, lidando com jatos, foguetes e naves espaciais. Terceira ao período na Boeing não deixará Oman muito impressionado com a grande companhia aeroespacial. Seu primeiro dia no trabalho foi logo depois de a Boeing concluir sua fusão com a McDonnell Douglas. A mastodontica empresa resultante, que prestava serviços para o governo, realizou um piquenique para elevar os ânimos, mas acabou fracassando até mesmo nesse simples exercício. O chefe de um dos departamentos fez um discurso sobre ser uma única empresa com uma visão única e, em seguida, acrescentou que a companhia restringia muito os custos, contou Ouman. Pediu que todo mundo se limitasse a comer apenas um pedaço de frango. As coisas não melhoraram muito depois disso. Cada projeto da Boeing parecia muito grande, complicado e custoso. Então, quando Musk apareceu oferecendo uma mudança radical, Oman aceitou. Achei que era uma oportunidade que eu não podia deixar passar argumentou. Aos 23 anos, Oma era jovem, solteiro e disposto a desistir de qualquer simulacro de vida estável em favor de trabalhar sem parar na SpaceX, e se tornou, sob a liderança de Miller, o segundo no comando. Miller desenvolvera modelos virtuais 3D de dois motores que queria construir. Merlin seria usado no primeiro estágio do Falcon 1, o motor que o ergueria do chão, e Kestrel, menor, moveria o segundo estágio do foguete, mais ao alto guiando no espaço. Juntos, Oman e Miller decidiram quais as partes dos motores da SpaceX seriam construídas na fábrica e quais a empresa tentaria comprar. Para estas últimas, Oman teve de ir a várias lojas de máquinas e levantar preços e datas de entrega dos componentes. A maioria dos mecânicos dizia a ele que os prazos da SpaceX eram loucos. Outros se mostravam mais complacentes e tentavam adaptar um produto existente às necessidades da empresa, em vez de construir algo do zero. Oman também descobriu que a criatividade poupava-lhe um longo caminho. Por exemplo, adaptar a vedação de algumas válvulas usadas em lava-jatos já disponíveis no mercado as tornava boas o bastante para serem usadas nos tanques de combustível de foguetes. Depois de a SpaceX concluir seu primeiro motor na fábrica da Califórnia, Oman pôs. Juntamente com um monte de outros equipamentos, num trailer wall, engatou o conjunto na traseira de um Hummer H2 e levou os 1.800 quilos de material quarto pela Interestadual 10 de Los Angeles ao Texas, até o local de testes. A chegada do motor ao Texas foi o pontapé inicial para um dos grandes exercícios de integração na história da SpaceX. Em meio a cascavés, formigas de fogo, isolamento e calor intenso, o grupo liderado por Busa e Miller iniciou o processo de explorar cada complicação dos motores. Era um trabalho árduo e de forte pressão, repleto de explosões ou o que os engenheiros educadamente chamavam de desmontagens rápidas não programadas, que determinaria se um pequeno bando de engenheiros podia realmente se equiparar ao esforço e à habilidade de nações. Os funcionários da SpaceX batizaram o local da maneira apropriada bebendo uma garrafa de 1200 dólares de conhaque Remy Martin em copos de papel e passando no teste do bafômetro ao voltarem no mer para os apartamentos da companhia. Daí em diante, a viagem da Califórnia para O local de testes ficou conhecida como Texas Catly, ao transporte de gado. Para o Texas, os engenheiros trabalhavam 10 dias direto, voltavam para passar um fim de semana na Califórnia e retornavam. Para aliviar o fardo da viagem, Musk às vezes os deixava usar seu jato particular. Segundo Miller, ele tinha capacidade para seis pessoas. Bem sete se alguém sentasse no vaso sanitário, o que sempre acontecia. Embora a Marinha e Bell tivessem deixado muita coisa para trás, a SpaceX teve de construir uma grande quantidade de estruturas sob medida. Uma das maiores era um estande de testes horizontal de 9 metros de comprimento. 4,5 metros de largura e 4,5 metros de altura. Havia também um estande de testes vertical complementar, com dois andares de altura. Quando era preciso ligar um motor, este era preso a um dos estandes de testes, equipado com sensores de coleta de dados e monitorado por várias câmeras. Os engenheiros se protegiam num abrigo atrás de uma barreira de terra. Se algo desse errado, eles olhariam as... Imagens das câmeras ou levantariam devagar uma das escotilhas do abrigo para tentar ouvir algo que lhes desse uma pista do que ocorrerá. Os moradores da cidade raramente reclamavam de barulho, embora os animais de fazendas próximas parecessem sofrer com o ruído. As vacas têm um mecanismo de defesa natural em que se juntam e começam a correr em círculo, disse Olman. Toda vez que ligávamos o motor, elas se espalhavam e depois formavam um círculo com os bezerros no meio. Instalamos uma câmera para observá-las. Kestrel e Merlin trouxeram desafios, e seus testes se alternavam, como exercícios de engenharia. Fazíamos Merlin funcionar até ficarmos sem componentes ou fazermos alguma besteira, explicou Miller. Então ligávamos Kestrel, jamais ficávamos à toa. Durante meses, os engenheiros da SpaceX chegavam ao local, às oito da manhã, e passavam doze horas trabalhando nos motores, antes de irem jantar numa filial do Altar. Miller tinha a habilidade de examinar os dados dos testes e prontamente identificar um ponto onde o motor esquentava, esfriava ou apresentava algum outro defeito. Ele telefonava para a Califórnia e prescrevia mudanças nos componentes, os engenheiros. Remodelavam partes e as enviavam ao Texas. Com frequência, o pessoal no Texas por si só fazia as modificações necessárias usando um laminador e um torno mecânico trazido por Miller. Kestrel se saiu muito bem, e um de meus momentos de maior orgulho foi transformar o desempenho de Terrível a excelente apenas com material que compramos na internet e adaptamos na oficina, contou Miller. Alguns membros da equipe do Texas aprimoraram suas habilidades a ponto de conseguirem construir um motor digno de testes em três dias. Essas mesmas pessoas precisaram se tornar peritas em softwares. Elas varavam a noite construindo uma turbobomba para o motor e davam duro na noite seguinte para readaptar um conjunto de aplicativos usados para controlar os motores. Oman fazia esse tipo de trabalho o tempo todo e era muito bom nele, mas não estava sozinho no grupo de engenheiros jovens e espertos que aprendiam outras disciplinas por necessidade e espírito de aventura. Havia uma qualidade quase viciante nessa experiência revelou ele. Você tem apenas 25 anos, mas eles lhe confiam muita coisa. Isso dá muito poder. Para chegar ao espaço, o motor Merlin precisaria queimar por 180 segundos. Isso parecia uma eternidade para os engenheiros no início de sua missão no Texas, quando o motor queimava por apenas meio segundo antes de morrer. Às vezes Merlin vibrava demais durante os testes, reagia mal a um novo material ou, ainda, quebrava e precisava de grandes aprimoramentos, como a troca de um tubo de alumínio por um feito do mais exótico em Conel, uma liga adequada para temperaturas extremas. Certa ocasião, uma válvula de combustível se recusou a abrir corretamente e fez o motor inteiro explodir. Outro teste que deu errado terminou com todo o stand pegando fogo. Em geral, cabia a Busa e Miller dar um desagradável telefonema para Musk e resumir as notícias ruins do dia. Elon tinha muita paciência, disse Miller. Lembro-me de uma vez em que tínhamos dois estandes de testes funcionando e explodimos duas coisas num dia. Eu disse a Elon que podíamos pôr outro motor lá, sentia-me completamente frustrado, cansado e irritado e fui meio grosso ao telefone com ele, soltando um. Podemos pôr outra porra dessas lá, mas já explode de merda demais por hoje. Ele respondeu. Ok. Tudo bem, está bem. Calma. Faremos de novo amanhã. Colegas em Eu Segundo mais tarde contaram que Musk havia quase chorado durante o telefonema, depois de ouvir a frustração e a agonia na voz de Miller. Musk não tolerava desculpas ou a falta de um plano de ataque claro. Oman foi um dos muitos engenheiros que perceberam isso depois de enfrentar um de seus característicos interrogatórios. Para Oman, o pior telefonema foi o primeiro. Algo havia saído errado, e Lohm me perguntou quanto tempo levaria para nos tornarmos operacionais de novo, e eu não tinha uma resposta. Ele retrucou. Você tem que ter. Isso é importante para a empresa. Tudo depende disso. Por que você não tem uma resposta? Ele continuou me atacando com perguntas. Incisivas diretas. Achei que era melhor ele saber logo o que acontecerá, porém aprendi que o mais importante era ter todas as informações. De vez em quando, Musk participava pessoalmente do processo de testes. Uma dessas ocasiões memoráveis foi quando a SpaceX tentou aperfeiçoar uma câmara de resfriamento para seus motores. A empresa tinha comprado várias delas a 75 mil dólares cada e precisava pô las sob pressão para avaliar até que ponto suportariam sem ceder ao estresse do material. Durante o teste inicial, uma das câmaras quebrou. Depois, uma segunda quebrou no mesmo lugar. Musk ordenou um terceiro teste, enquanto os engenheiros observavam a cena horrorizados e imaginando se não estariam pondo demasiada pressão sobre as câmaras, fazendo Musk queimar dinheiro num equipamento essencial. Quando a terceira câmara quebrou, Musk levou de avião os equipamentos de volta para a fábrica na Califórnia, e, com a ajuda de alguns engenheiros, começou a encher. As câmaras de epóxi para ver se isso as vedaria. Ele não tem medo de sujar as mãos, disse Miller. Está lá com seus belos sapatos italianos e roupas caras e todo sujo de epóxi. Eles ficaram na fábrica a noite inteira, testaram de novo e as câmaras mesmo assim quebraram. Muskie, com as roupas arruinadas, concluíra que os componentes estavam com defeito, testou sua hipótese e seguiu adiante rapidamente, pedindo aos engenheiros que propusessem uma nova solução. Todos esses incidentes fizeram parte de um processo difícil, porém produtivo. O corpo de funcionários da SpaceX desenvolveram o sentimento de uma família pequena e muito unida contra o mundo. No fim de 2002, a empresa tinha um depósito vazio. Um ano depois, as instalações pareciam uma fábrica de foguetes de verdade. Motores Merlin plenamente funcionais chegavam do Texas e alimentavam a linha de montagem do primeiro estágio, com mecânicos conectando-os ao corpo principal do foguete. Novas estações foram criadas para ligar o primeiro estágio ao estágio superior do foguete. Guindastes presos ao chão erguiam componentes pesados e trilhos metálicos levavam o corpo do foguete. Pela fábrica de estação em estação, a SpaceX também passou a construir a carenagem ou invólucro que protege a carga no alto do foguete durante o lançamento, abrindo-se então como um marisco no espaço para soltá-la. A empresa também havia escolhido um cliente. De acordo com Musk, seu primeiro foguete seria lançado no início de 2004 da base da Força Aérea de Vandenberg, levando um satélite chamado Taksat, um para o Departamento de Defesa americano. Com esse objetivo se aproximando, 20 horas por dia, 6 dias por semana, foram consideradas a norma, embora muitos tenham trabalhado mais do que isso por períodos prolongados. Os intervalos, quando existiam, começavam às oito em algumas noites durante a semana, quando Musk permitia a todos usar os computadores do trabalho para jogar jogos de tiro em primeira pessoa, como Quake Terceira Arena e Counter Strike uns contra os outros. Na hora marcada, o som de armas sendo carregadas se espalhava em cascata pelo escritório enquanto quase vinte funcionários se preparavam para a batalha. Musk Jogando com o nome Handle 9 vencia com frequência, gozando e criticando sem piedade seus funcionários. O CEO ficava lá atirando em nós com foguetes e armas de plasma, contou Colono. Pior, ele é quase assustadoramente bom nesses jogos e tem reações insanamente rápidas. Sabia todos os truques e como se esgueirar para surpreender as pessoas. O lançamento pendente despertou os instintos de vendedor de musk. Ele queria mostrar ao público o que seus trabalhadores incansáveis haviam realizado e gerar empolgação em torno da SpaceX. Elon decidiu apresentar um protótipo do Falcon 1 ao público em dezembro de 2003. A empresa cruzaria o país com um foguete de sete andares de altura sobre um veículo especialmente construído para isso, além do sistema de lançamento móvel e estacionária ao conjunto em frente à sede da Administração da Aviação Federal, em Washington, D.C., uma entrevista coletiva concomitante deixaria claro para o governo americano que. Um fabricante de foguetes modernos, mais eficientes e mais baratos havia. Chegado ao mercado. Esse espetáculo de marketing não pareceu sensato aos engenheiros da SpaceX. Eles estavam trabalhando mais de 100 horas por semana para concluir a construção do foguete recém-terminado aquilo de que a companhia precisaria para mostrar-se capaz. Musk queria que eles fizessem isso e ainda construíssem um modelo de aparência impecável. Ordenou-se que engenheiros no Texas voltassem para a fábrica. Ao chegarem, receberam outro prazo enlouquecedor para fazer o objeto cênico. Na minha opinião, aquilo era um projeto inútil, disse Ouman. Não representava nenhum avanço, mas na cabeça de Elon nos traria um bocado de apoio de pessoas importantes do governo. Enquanto produzia o protótipo para o evento, Oman vivenciou todo o espectro de altos e baixos associado a trabalhar para Musk. O engenheiro perderá os óculos semanas antes, quando estes escorregaram de seu rosto e caíram num. Poço de chamas no local de testes do Texas Desde então, Oman se contentava em usar um antigo par de óculos de segurança com grau, Vê mas estes também foram inutilizados quando ele arranhou as lentes ao tentar se enfiar embaixo de um motor na fábrica da SpaceX. Sem tempo para ir ao oftalmologista, Oman começou a sentir que estava perdendo a paciência. As longas horas, os arranhões, o golpe de publicidade e aquilo tudo era demais. Ele desabafou sobre isso na fábrica certa noite, sem saber que música estava por perto e podia ouvir tudo. Duas horas depois, Mary Beth Brown apareceu para entregar-lhe um cartão já com uma consulta marcada com um especialista em cirurgia de olhos. Quando Oman foi ao médico, descobriu que Musk já combinara que pagaria a cirurgia. Elon pode ser muito exigente, mas se certificará de que os obstáculos em seu caminho sejam removidos, ponderou Oman. Depois de refletir, ele também se empolgou com o raciocínio de longo. Prazo por trás do plano de Musk para Washington Acho que ele queria acrescentar um ar de realismo a SpaceX, e se você estaciona um foguete em frente ao jardim de alguém, é difícil negar sua existência", concluiu ele. O evento em Washington acabou sendo bem recebido, e algumas semanas depois a SpaceX fez outro anúncio surpreendente. Embora ainda não tivesse lançado sequer um foguete, revelou planos para pôr outro no ar. Além do Falcon 1, construiria o Falcon 5. Como o nome indicava, o modelo teria cinco motores e transportaria mais peso quase 4.200 kg para a órbita baixa da Terra. Era crucial que o Falcon 5 também pudesse, teoricamente, chegar à Estação Espacial Internacional em missões de reabastecimento um recurso que permitiria a SpaceX fechar alguns grandes contratos com a NASA. E, num sinal da obsessão de Musk por segurança, dizia-se que o foguete seria capaz de concluir suas missões mesmo se três dos cinco motores falhassem. Um nível de confiabilidade maior que não era visto no mercado havia décadas. A única maneira de dar conta de todo esse trabalho era fazer o que a SpaceX. Prometera desde o início, trabalhar com o espírito de uma startup do Vale do Silício. Musk estava sempre à procura de engenheiros inteligentes que tivessem não apenas se saído bem na faculdade, como também feito algo excepcional com seu talento. Quando encontrava alguém bom. Musk cortejava a pessoa incansavelmente até levá-la para a SpaceX. BRY and Gardner, por exemplo, conheceu Musk numa rave espacial nos hangares do aeroporto de Mojave, e pouco depois, eles começaram a falar de trabalho. Gardner tinha parte de sua pesquisa acadêmica patrocinada pela Northrop Grumman. Segundo ele, Elon disse, vamos comprá-la deles. Então, enviei-lhe meu currículo por e-mail às duas e meia da manhã e ele respondeu 30 minutos depois esmiuçando minha carreira ponto por ponto. Ele disse, quando for a uma entrevista, certifique-se de falar concretamente sobre o que faz, em vez de usar frases de efeito. Fiquei espantado por ele ter tempo para fazer isso. Ao ser contratado, Gardner foi. Incumbido de melhorar o sistema de teste das válvulas do motor Merlin, havia dezenas de válvulas, e eram necessárias de 3 a 5 horas para testar manualmente cada uma delas. Seis meses depois, ele tinha desenvolvido um sistema automatizado que fazia o serviço em minutos. A máquina rastreava as válvulas individualmente, de modo que um engenheiro do Texas podia indagar quais tinham sido os dados para uma parte específica. Encarreguei-me daquela criança enjeitada com a qual ninguém mais queria lidar e estabeleci minha credibilidade como engenheiro, disse Gardner. Com novos contratados chegando, a SpaceX mudou-se de seu prédio original para ocupar várias construções no complexo Eu Segundo. Os engenheiros criavam softwares que exigiam potência e arquivos gráficos enormes, por isso precisavam de conexões rápidas entre todos os escritórios. Contudo, os vizinhos da SpaceX impediram a iniciativa de conectar todos os prédios por meio de cabos de fibra ótica. Em vez de esperar para negociar com outras empresas, o Direito de uso, Brandon Speaks, o diretor de tecnologia de informação que trabalhará com Musk na Zip2 e no PayPal, propôs uma solução mais rápida e sorrateira. Um amigo dele que trabalhava numa empresa de telefonia desenhou um diagrama que mostrava uma maneira segura de enfiar um cabo de rede entre os fios de eletricidade, TV e telefone nos postes da rua. Às duas da madrugada, uma equipe clandestina apareceu com um guindaste móvel, Ligou os cabos de fibra ótica nos postes de telefone e depois os discos diretamente para os prédios da SpaceX. Fizemos isso num fim de semana, em vez de esperar meses para conseguir permissão, contou os piques. Sempre havia um sentimento de que estávamos enfrentando um desafio aparentemente insuperável e que tínhamos de nos unir para superá-lo. O senhorio da SpaceX, Alex Lido, disfarçou o riso ao se lembrar de todas as travessuras da equipe de Musk. Sei que eles faziam um monte de coisas às escondidas, de noite revelou. Eram muito inteligentes, sempre com aquela urgência em fazer as coisas, e nem sempre tinham tempo para esperar por trivialidades como permissões municipais. Musk nunca deixou de pedir a seus funcionários que fizessem mais e fossem melhores, no escritório ou fora dele. Parte das atribuições de Speaks incluía Montar sob medida para uso domiciliar de Musk, PCs para jogar videogame que Levavam seu poder computacional ao limite, fazendo com que as máquinas tivessem de ser resfriadas por um sistema água correndo por uma série de tubos dentro delas. Quando um desses equipamentos para jogos continuou quebrando, Spikes descobriu que a mansão de Musk tinha cabos de energia sujos e fez um segundo circuito de energia exclusivo para a sala de jogos, a fim de corrigir o problema. Fazer esse favor não resultou em nenhum tratamento especial às Spikes. O servidor de e-mail da SpaceX caiu certa vez e Elon, palavra por palavra, disse. Jamais deixe essa merda acontecer de novo, contou ele. Ele tinha uma maneira peculiar de olhar para alguém mergulhando nos olhos de seu interlocutor e encarando a pessoa até ser compreendido. Musk tentará encontrar fornecedores que pudessem acompanhar a criatividade e o ritmo de sua companhia. Em vez de sempre procurar gente da indústria aeroespacial, por exemplo, ele localizou empresas com experiências semelhantes adquiridas em campos diferentes. Bem no início, a SpaceX precisou de alguém para construir tanques de combustível em essência, o corpo principal do foguete. E Musk acabou no Meio Oeste negociando com empresas que fabricavam grandes tanques agrícolas de metal, usados no setor de laticínios e de processamento de alimentos. Esses fornecedores também lutaram para acompanhar os cronogramas da SpaceX, e Musk se viu cruzando os Estados Unidos a fim de fazer visitas às vezes de surpresa a fornecedores a fim de checar o progresso. Uma dessas inspeções foi feita numa empresa em Wisconsin, chamada SpinCraft. Musk e alguns funcionários da SpaceX atravessaram o país. Em seu jato e chegaram tarde da noite, esperando ver um turno de trabalhadores fazendo serviço extra para conseguir terminar a encomenda de tanques de combustível. Quando descobriu que a Spincraft estava com o cronograma atrasado, Musk encarou um funcionário da empresa e disse, sem rodeios, vocês estão fodendo conosco, e isso não é bom. David Schmitz era o gerente-geral da Spincraft e lembra que Musk ganhou fama de negociador temível, que de fato acompanhava os negócios pessoalmente. Se Elon não estava feliz, você sabia na hora, disse ele. As coisas podiam ficar desagradáveis. Nos meses seguintes a esse encontro, a SpaceX aumentou tanto sua capacidade interna de soldagem que pôde produzir tanques de combustível em um segundo e dispensar a SpinCraft. Outro fornecedor tomou um avião para ir à SpaceX vender alguns equipamentos em tecnologia de infraestrutura. Pôs então em prática o exercício padrão de construção de relacionamento utilizado por vendedores há séculos. Apareça. Fale um pouco. Deixe que um sinta o outro. Então, comece a fazer. Negócios mais adiante. Musk não suportava nada disso. O cara chegou e Elon lhe perguntou por que tinha vindo, disse Spiques. Para desenvolver uma relação respondeu ele. Elon retrucou ok. Prazer em conhecê-lo, o que basicamente significava saia do meu escritório, porra. O cara viajou quatro horas para o que acabou sendo um encontro de dois minutos. Elon não tem nenhuma paciência para esse tipo de coisa. Musk podia ser igualmente enérgico com funcionários que não atingiam seus padrões. Ele com frequência dizia que quanto mais você demora para demitir um empregado, mais tempo se passa desde o momento em que você deveria tê-lo demitido, contou os piques. A maioria dos funcionários da SpaceX estava empolgada por fazer parte daquela aventura e tentava não deixar as duras exigências e o comportamento rude de Musk perturbá-los. Contudo, em alguns momentos, Musk ia longe demais. A equipe de engenharia experimentava uma fúria coletiva toda vez que o via na imprensa declarando que fizeram o projeto do Falcon mais ou menos sozinho. Ele também contratou documentaristas para acompanhá-lo por algum tempo. O gesto audacioso irritou quem trabalhava pesado na fábrica da SpaceX. A opinião era de que o ego dele anulava o seu melhor e que ele apresentava a SpaceX como a conquistadora da indústria aeroespacial, quando, na verdade, a empresa precisava ainda fazer um lançamento bem-sucedido. Funcionários que davam explicações detalhadas sobre o que consideravam defeitos no projeto do Falcon 5 ou que apresentavam sugestões práticas para concluir o Falcon mais rapidamente costumavam ser ignorados ou coisa pior. De acordo com o engenheiro, o tratamento dado à equipe não correspondia aos longos esforços daquela época. Muitos bons profissionais de engenharia que todo mundo fora da administração achava que eram ótimos ativos para a empresa, foram forçados a sair ou simplesmente demitidos logo depois de serem responsabilizados por coisas que não haviam feito. O beijo da morte mostrava que Elon estava errado. Em relação a algumas coisas, o início de 2004, quando a SpaceX esperava lançar seu foguete, veio e passou. O Merlin, projetado por Miller e sua equipe parecia estar entre os mais eficientes motores de foguete já feitos. Só levava mais tempo do que Musk esperava para passar nos testes necessários a habilitá-lo para um lançamento. Por fim, no outono de 2004, os motores estavam queimando de maneira regular e atendendo a todas as exigências. Isso significava que Miller e sua equipe podiam relaxar e que todo o restante da SpaceX deveria se preparar para sofrer. Miller passará toda a existência da SpaceX sendo a etapa crítica, a pessoa que impedia a companhia de avançar para as próximas etapas trabalhando sob o escrutínio de Musk. Com o motor pronto, era hora do pânico em massa. Ninguém mais sabia como era estar na etapa crítica. Muita gente logo descobriu, já que grandes problemas se multiplicavam. A avionica que incluía a eletrônica para navegação, comunicação e controle geral do foguete se transformou em um pesadelo. Coisas aparentemente triviais, como ter um drive de memória flash para falar com o computador principal do foguete, falharam por motivos indetectáveis. O software necessário para controlar o foguete também se tornou um grande fardo. É como qualquer outro projeto em que você descobre que os últimos 10% são onde toda a integração acontece e nada funciona, explicou Miller. Esse processo continuou por seis meses. Finalmente, em maio de 2005, a SpaceX levou o foguete por 290 km ao norte até a base da Força Aérea de Vandenberg, para um teste de disparo, concluindo uma queima de 5 segundos na plataforma de lançamento. Fazer um lançamento em Vandenberg teria sido muito conveniente para a SpaceX. O lugar é perto de Los Angeles e tem várias plataformas à disposição. No entanto, a SpaceX era uma convidada indesejada. A recepção da Força. A aérea recém-chegada foi fria, e o pessoal responsável por administrar os locais de lançamento não mexeu uma palha para ajudar. A Lockheed e a Boeing, que lançam satélites espiões de um bilhão de dólares para as Forças Armadas em Vandenberg, também não gostaram da presença da companhia de Musk em parte porque esta representava uma ameaça a seus negócios e em parte porque estava perto demais de suas preciosas cargas. Quando a SpaceX passou da fase de testes para a do lançamento, Pediram-lhe que entrasse na fila, e ela teria que esperar meses para colocar o foguete no ar. Embora dissessem que podíamos voar, estava claro que não o faríamos, disse Guain Shotvel. Em busca de um novo local, Shotvel e Hans Koenigsmann projetaram um mapamund na parede e procuraram um nome que conhecessem ao longo da linha do equador, onde o planeta gira mais rapidamente, dando impulso extra aos foguetes. O primeiro nome que saltou aos olhos foi Ilha de Kvajalen ou Vai a maior de um atol localizado entre Guam e o Havaí, no Oceano Pacífico, que faz parte da República das Ilhas Marshall. O lugar chamou a atenção de Chotvel por o exército americano tê-la utilizado durante décadas como área de testes de mísseis. Chotvel procurou o nome de um coronel no local de testes e enviou-lhe um e-mail. Três semanas depois, recebeu um telefonema do exército dizendo que eles adorariam ter a SpaceX fazendo um lançamento nas ilhas. Em junho de 2005, os engenheiros da SpaceX começaram a encher contêineres de equipamentos a fim de despachá-los para Vai. Cerca de 100 ilhas formam o atol de Kvajalem. Muitas delas se estendem por apenas algumas centenas de metros e são muito mais compridas do que largas. Visto do alto, o lugar parece com um colar de contas bonitas, disse Pet Vorden, que visitou o local como consultor do Departamento de Defesa. A maioria dos habitantes da região mora numa ilha chamada Ebe enquanto os militares americanos se apoderaram de Kvajalem, a ilha mais ao sul, e a transformaram em parte paraíso tropical e parte covil secreto do Dr. Ivo. Os Estados Unidos passaram anos arremessando mísseis balísticos intercontinentais vindos da Califórnia em Vai, e usaram a ilha para realizar experiências com suas armas espaciais durante o projeto Guerra nas Estrelas. Raios laser seriam direcionados do espaço para a vai numa tentativa de verificar se eram precisos e responsivos o bastante para eliminar um míssil intercontinental que estivesse voando em direção às ilhas. A presença militar resultou num conjunto estranho de prédios, incluindo estruturas de concreto trapezoidais volumosas e sem janelas claramente concebidas por alguém que vive de lidar com a morte. Para chegar a Havaí, os funcionários da SpaceX ou voavam no jato de Musk ou pegavam voos comerciais com escala no Havaí. As principais acomodações eram unidades de dois quartos na ilha de Kvajalem que mais pareciam dormitórios do que quartos de hotel, com comodas e escrivaninhas feitas para as Forças Armadas. Qualquer material de que os engenheiros precisassem tinha de. Vir no avião de Musk ou, com mais frequência, era trazido de barco das ilhas havaianas ou do continente. Todo dia, a equipe da SpaceX reunia seus equipamentos e fazia uma viagem de barco de 45 minutos até o Mele, uma ilha de 2,8 hectares coberta de palmeiras que seria transformada em sua plataforma de lançamento. Ao longo de vários meses, uma pequena equipe capinou a área derramou concreto para sustentar a plataforma de lançamento e transformou uma casa pré-fabricada em escritórios. O trabalho foi árduo e feito sob umidade exaustiva e um sol forte o bastante para queimar a pele por baixo da camiseta. Alguns trabalhadores acabaram preferindo passar a noite em homélica fazer a viagem de volta à ilha principal, singrando águas agitadas. Alguns escritórios foram convertidos em quartos com colchões e camas portáteis, disse Olma. Depois, encomendamos uma ótima geladeira e uma boa grelha e instalamos encanamento para um chuveiro. Tentamos fazer com que parecesse menos um. Acampamento e mais uma moradia. O sol nascia às sete da manhã, e era essa a hora em que a equipe da SpaceX começava a trabalhar. Havia uma série de reuniões com pessoas que listavam o que precisava ser feito e discutiam soluções para problemas persistentes. Quando as grandes estruturas chegaram, os trabalhadores puseram o corpo do foguete horizontalmente num hangar improvisado e passaram horas fundindo todas as suas partes. De acordo com Oman, sempre havia algo para fazer. Se o motor não dava problema, havia encrenca com a avionica ou algum software. Às 7 da noite, os engenheiros encerravam o expediente. Uma ou duas pessoas decidiam de quem era a noite de cozinhar e preparavam bife, batatas e macarrão. Contou Ouman. Tínhamos uma penca de filmes e um aparelho de DVD, e alguns de nós pescávamos muito no cais. Para muitos engenheiros, aquela foi uma experiência ao mesmo tempo torturante e mágica. Na Boeing, você podia estar confortável, mas isso não aconteceria na SpaceX, disse Walter Sims, especialista em tecnologia da SpaceX que encontrou tempo para obter um certificado de mergulhador durante sua permanência em VAI. Cada pessoa naquela ilha era um profissional espetacular e elas estavam sempre fazendo seminários sobre rádios ou sobre o motor. Era um lugar muito revigorante. Os engenheiros mostravam-se constantemente confusos em relação ao que Musk financiaria ou não. Na sede, alguém pedia para comprar uma máquina de 200 mil dólares ou uma peça cara que considerava essencial para o sucesso do Falcão e Musk negavam o pedido. No entanto, ele se sentia confortável em pagar uma quantia semelhante para pôr uma superfície lustrosa no chão da fábrica, a fim de melhorar a aparência. Em Omelec, os funcionários quiseram pavimentar um caminho de cerca de 180 metros entre o hangar e a plataforma de lançamento para facilitar o transporte do foguete. Musk negou o pedido. Isso levou os engenheiros a mover o foguete e sua estrutura de apoio com rodas à maneira dos antigos escravos egípcios. Punham uma série de tábuas de madeira. No chão enrolavam o um foguete sobre elas, pegando a última tábua de trás e correndo com esta para a frente, num ciclo contínuo. A situação toda era ridícula. Uma startup da indústria de foguetes havia acabado no meio do nada tentando levar a cabo um dos feitos mais complexos conhecidos pelo homem, e verdade seja dita, apenas uma minoria da equipe da SpaceX tinha alguma noção sobre como efetuar um lançamento. Repetidas vezes, o foguete era levado para a plataforma de lançamento e erguido na posição vertical por alguns dias, enquanto checagens técnicas e de segurança revelavam uma série de problemas. Os engenheiros trabalhavam no foguete o máximo de tempo possível até deitá-lo novamente e levá-lo de volta ao hangar, a fim de evitar danos causados pela maresia. Equipes que haviam trabalhado em separado durante meses na fábrica da SpaceX Propulsão avionica, software, foram postas espremidas na ilha e forçadas a se tornar um grupo. Interdisciplinar. A soma final foi um extremo exercício de aprendizado e integração que parecia uma comédia de erros. Era como a Ilha dos Birutas, mas com foguetes, descreveu uma. Em novembro de 2005, cerca de seis meses depois de chegar à ilha, a equipe da SpaceX se sentiu pronta para tentar um lançamento. Musk veio de avião com seu irmão, Kimball, e se juntou à maior parte da equipe da empresa no alojamento em Vai. Em 26 de novembro, um pequeno grupo de funcionários acordou às três da manhã e encheu o foguete de oxigênio líquido. Em seguida, buscaram refúgio em uma ilha a quase cinco quilômetros de distância da área de lançamento, enquanto o restante da equipe monitorava os sistemas numa sala de controle a quase 42 quilômetros, em Vai. Os militares deram a SpaceX uma janela de 6 horas para mandar o foguete para o espaço. Todos esperavam ver o primeiro estágio decolar e alcançar cerca de 11.000 km por hora antes de dar lugar ao segundo estágio, que seria acionado no ar e alcançaria 23.000 km por hora. Entretanto, enquanto faziam as verificações pré-lançamento, os engenheiros detectaram um grande problema. Uma válvula no tanque de oxigênio não fechava, e o oxigênio líquido, em ebulição, começou a vazar a razão de quase 2 mil litros por hora. A SpaceX lutou para reparar o defeito, porém perdeu combustível demais para efetuar o lançamento antes que a janela se fechasse. Com a missão abortada, a SpaceX encomendou um grande reforço de oxigênio líquido vindo do Havaí e se preparou para outra tentativa em meados de dezembro. Ventos fortes, válvulas defeituosas e outros erros frustraram o lançamento. Antes que outra tentativa pudesse ser feita, a equipe descobriu, numa noite de sábado, que os sistemas de distribuição de potência tinham apresentado problemas e precisariam de novos capacitores. Na manhã de domingo, o foguete foi baixado e teve seus dois estágios separados para que um técnico pudesse entrar e remover as placas elétricas. Alguém encontrou um. Fornecedor de equipamentos eletrônicos aberto em Minnesota, e um funcionário foi de avião apanhar alguns capacitores novos. Segunda-feira, ele estava na Califórnia testando as peças na sede da SpaceX para se certificar de que passariam em várias checagens de calor e vibração, seguindo novamente num avião de volta às ilhas. Em menos de 80 horas, os equipamentos eletrônicos estavam na ilha funcionando perfeitamente, já instalados no foguete. A corrida de ida e volta ao continente mostrou que aqueles 30 funcionários de fato tinham determinação diante de adversidades e inspiraram todo mundo na ilha. Uma equipe de lançamento aeroespacial tradicional de 300 integrantes jamais teria tentado consertar um foguete como aquele às pressas. Contudo, a energia, a inteligência e a desenvoltura da turma da SpaceX ainda não podiam superar sua inexperiência ou as condições adversas. Mais problemas surgiram e impediram qualquer intenção de lançamento. Finalmente, em 24 de março de 2006, tudo estava pronto. O Falcon foi posto. Em sua plataforma de lançamento e acionado. Subiu ao céu, tornando a ilha abaixo um ponto verde em meio à imensidão azul. Na sala de controle, Musk, trajando shorts, chinelos e camiseta, andava a passos largos enquanto assistia à ação. Então, 25 segundos depois, ficou claro que havia algo errado. Um incêndio teve início em cima do motor Merlin e de repente o foguete, que antes voava numa linha reta e corretamente, passou a girar e despencou sem descontrole de volta à Terra. O Falcon caiu sobre o local de seu lançamento. A maior parte dos destroços foi parar num recife a 60 metros da plataforma e a carga do satélite arrebentou o telhado da oficina de máquinas da SpaceX, aterrissando mais ou menos intacta. Alguns engenheiros puseram seus equipamentos de mergulho e recuperaram os pedaços, pondo o que restara do foguete dentro de dois caixotes do tamanho de geladeiras. Talvez valha a pena salientar que as empresas de lançamento bem-sucedidas também sofreram dificuldades ao longo do caminho, escreveu Musk, numa análise retrospectiva. Um amigo meu escreveu para me lembrar que apenas cinco dos primeiros nove lançamentos do Pegasus tiveram êxito. 3 dos 5 do Ariane, 9 dos 20 do Atlas, 9 dos 21 da Soyuz, e 9 dos 18 do Proto. Depois de vivenciar pessoalmente como é difícil chegar à órbita, tenho muito respeito por aqueles que perseveraram para produzir os veículos que são os esteios dos lançamentos espaciais hoje. Musk concluiu a carta escrevendo que a SpaceX está nisso para ficar, e haja o que houver, vamos fazer isso funcionar. Musk e outros executivos da empresa culparam um técnico não identificado pelo acidente o homem, trabalhando no foguete um dia antes do lançamento, não apertara direito uma peça de encaixe num tubo de combustível, o que fez a peça rachar. A peça em questão era algo básico, um encaixe b porca e parafuso, de alumínio, usado com frequência para conectar dois tubos. O técnico era Oman. Logo depois do acidente com o foguete, ele foi até Los Angeles para confrontar Musk cara a cara. Ele passará anos trabalhando dia e noite no Falcon 1 e estava furioso por Musk ter gritado com ele e sua equipe em público. Oman sabia que havia apertado o encaixe corretamente e que observadores da NASA checavam o trabalho de perto, olhando sobre seu ombro. Quando Oman irrompeu na sede da SpaceX transbordando de fúria, Mary Beth Brown tentou acalmá-lo e impedi-lo de ver Musk. Ele foi em frente mesmo assim, e os dois tiveram uma discussão aos gritos na sala de musk Depois que todos os destroços foram analisados, revelou-se que o encaixe quase com certeza havia rachado devido a uma corrosão decorrente de meses no ar salgado de vai. O foguete estava literalmente com uma crosta de sal de um lado, e era preciso sempre raspar aquilo, contou Miller. Mas havíamos feito um disparo estático três dias antes e estava tudo bem. A SpaceX tentará poupar 22 kg de peso usando componentes de alumínio em vez de aço. Inoxidável. Thompson, o ex-fuzileiro naval, havia visto as peças de alumínio. Funcionando bem em helicópteros estacionados em porta-aviões, e Miller sabia de aviões parados por 40 anos em Cabo Canaveral com os Bennuts em boas condições. Anos depois, vários executivos da SpaceX ainda sofrem com a maneira como Oman e sua equipe foram tratados. Eles eram nossos melhores caras e levaram a culpa para que fosse dada uma resposta ao mundo, disse Miller. Isso foi realmente ruim. Descobrimos mais tarde que o que. Aconteceu foi puro acaso. Sexta depois do acidente, bebeu-se muito num bar da ilha principal. Musk queria fazer outro lançamento dentro de seis meses mas montar uma nova máquina exigiria, de novo, uma imensa quantidade de trabalho. A SpaceX tinha algumas peças para o veículo prontas em um segundo, porém com certeza não um foguete inteiro apto a ser disparado. Enquanto bebiam, os engenheiros prometeram adotar uma postura mais disciplinada com a próxima nave e trabalhar melhor como conjunto. Vorden esperava que os engenheiros da SpaceX também melhorassem. Ele vinha observando-os para o departamento de defesa e adorava a energia dos jovens profissionais, mas não sua metodologia. Aquilo estava sendo feito como um bando de garotos do Vale do Silício fariam um software, explicou ele. Ficavam acordados a noite inteira e tentavam isso e aquilo. Eu havia visto centenas de operações desse tipo e percebi que aquilo não ia funcionar. Perto do primeiro lançamento, ele tentou alertar Musk, enviando. Uma carta a ele e ao diretor da DARPA, o braço de pesquisa do Departamento de Defesa, que deixava clara sua opinião. Elon não reagiu bem. Disse, o que você sabe? Você é apenas um astrônomo, recordou-se Vorden. Contudo, depois que o foguete explodiu, Musk recomendou que Vorden fizesse uma investigação para o governo. Dou um crédito enorme a Elon por isso, observou o consultor. Quase exatamente um ano depois, a SpaceX estava pronta para tentar outro lançamento. Em 15 de março de 2007, foi realizado um teste de disparo bem. Sucedido, depois, em 21 de março, o Falcon enfim se comportou bem, de sua plataforma de lançamento cercada de Palmeiras, lançou-se para o alto em direção ao espaço. Voou por alguns minutos com os engenheiros agora relatando que os sistemas estavam nominais ou em boas condições. Aos três minutos de voo, o primeiro estágio do foguete se separou e caiu de volta à Terra, e o motor questrel entrou em ação, conforme planejado, para pôr o segundo estágio em órbita. Aplausos eufóricos explodiram na sala de controle. Em seguida, na marca dos quatro minutos, a carenagem no alto do foguete se separou como previsto. Ele estava fazendo exatamente o que deveria fazer, disse Miller. Eu estava sentado ao lado de Elon, olhei para ele e disse, conseguimos. Estávamos nos abraçando e acreditando que ele conseguiria entrar em órbita. Então, o foguete começou a vibrar. Por mais de cinco gloriosos minutos, os engenheiros da SpaceX tiveram a sensação de que haviam feito tudo certo. Uma câmera A Bordo do Falcon apontou para baixo e mostrou a Terra, ficando cada vez menor enquanto o foguete seguia metodicamente seu caminho para o espaço. Mas então aquela sacudida que Miller notara ficou descontrolada e a máquina desfaleceu, começou a se despedaçar e explodiu. Dessa vez, os engenheiros logo descobriram o que der errado. Enquanto o propelente era consumido, o que restava dele começou a se mexer dentro do tanque e bater nas laterais, mais ou menos como vinho girando dentro de uma garrafa. Isso causou a vibração, e em determinado momento, o tanque sacudiu o suficiente para deixar exposta uma abertura para o motor. Quando este sugou uma grande quantidade de ar, pegou fogo. O fracasso foi outro golpe violento contra os engenheiros da companhia. Alguns deles haviam passado quase dois anos indo e voltando entre a Califórnia, o Havaí e vai. Quando a SpaceX conseguisse fazer outra tentativa de lançamento, teriam-se passado quatro anos desde a data a princípio fixada por Musk e a empresa